0: Das Lied, äh, was wir gerade gesungen haben, ist ja vor vielen Jahren entstanden. Das hat ja äh, mal zusammen mit Marius geschrieben, glaube ich, auf einer Freizeit, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und ja, darüber möchte ich eigentlich auch heute predigen ähm, an diesem schönen äh, Weihnachtsfest. Und zwar, ja, dass Jesus die Welt auf den Kopf stellt und gestellt hat, eigentlich habe ich so überlegt und gemerkt, dass wenn ein Baby in eine Familie kommt, wenn ein kleines Baby geboren wird, ich weiß nicht, wer von euch das schon miterlebt hat, ich habe das im Grunde viermal erlebt in meinem Leben. Und zwar einmal bei meiner Schwester, dann ein zweites Mal bei meiner zweiten Schwester und dann mal bei meinen, bei meinen beiden Jungs, bei meinen beiden Söhnen. Viermal habe ich erlebt, dass ein Baby in eine Familie kommt und die komplette Familie auf den Kopf stellt. Also wer von euch älterer Bruder ist, ältere Schwester ist, der hat das vielleicht, kann sich noch erinnern, wie das ist. Da kommt auf einmal dieses neue Baby in die Familie und alles ist anders. Alles verändert sich. Die Eltern unter euch, also die, die ihr Eltern seid, ihr wisst, dass das wahr ist. Auf einmal bekommen Mama und Papa viel weniger Schlaf. Du selber, wenn du ein großer Bruder, eine große Schwester bist, du bekommst kaum noch Aufmerksamkeit, weil alles dreht sich auf einmal um dieses kleine Wesen. Und obwohl es so klein, verletzlich ist und nichts kann, also nichts ist jetzt zu wenig, natürlich kann es ganz viel, aber von sich aus noch ganz, ganz wenig, außer die ganz normalen Funktionen, äh, körperlichen Funktionen, hat es eine unglaubliche Macht anscheinend. Weil es verändert alles. Die Familie ist nicht mehr dieselbe. Das Leben ist nicht mehr dasselbe. Ne, wenn sich die Eltern hier mal erinnern an das Leben vor den Kindern und nach den Kindern. Und ich habe ja, ich und meine Frau, wir haben ziemlich lange auf die Kinder gewartet. Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, dass es ein sehr großer Unterschied ist. Mit Kindern und ohne Kinder. Unsere beiden Jungs haben wirklich alles auf den Kopf gestellt und sie tun es auch immer noch. Also sie sind immer noch ordentlich dabei. Aber genauso war es auch mit mit dem kleinen Jeshua, mit dem kleinen Jesus, wie wir ihn nennen. Das kleine Baby, was dann in der Krippe irgendwann lag. Jörg hat es gerade schon vorgelesen, schon die Umstände, unter denen dieses Baby auf die Welt kam, waren besonders. Ähm, da waren zum Beispiel diese weisen Männer, die haben diesem Kind Geschenke gebracht. Da war dieser Stern, der diesen Weg gewiesen hat, also keine ganz normale Geburt. Aber hauptsächlich war es eben so, oder das, das Verrückteste an diesem Kind, an diesem Baby war, dass Gott es auserkoren hatte, die Welt auf den Kopf zu stellen. Sein Auftrag, das, was noch kommen würde. Das war, ja, die Welt zu verändern für immer. Und das ist auch so. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Menschen, der die Welt so sehr verändert hat wie Jesus von Nazareth. Das ist bis heute so. Und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, ohne irgendwie angeben zu wollen oder so. Das ist einfach wirklich so. Und damals war es vielleicht auch so, als Jesus geboren wurde, dass viele Menschen schon so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben hatte auf Gottes Rettung. Gott hatte doch irgendwie verheißen, irgendwie die Welt zu retten, die sich um die Menschen zu kümmern, das Volk Israel, aber auch die anderen Menschen. Irgendwie war doch da was, oder? Hatte Gott das vergessen? Hatte Gott seinen Plan aufgegeben? Nein, hatte er nicht. Er hatte es nicht vergessen und er hatte seinen Plan auch nicht aufgegeben. Aber viele haben sich vielleicht gefragt, wie will Gott das jetzt machen? Es ist irgendwie so vertrackt, die Situation ist so schwierig. Dem Volk Gottes, Israel, geht es so schlecht. Wie will Gott das jetzt noch hinkriegen? Wie will Gott das Ruder herumreißen? Die Antwort, mit einem kleinen Baby. Mit einem kleinen Baby, einem Säugling. Fängt es an. Gottes Plan, Gottes Rettungsplan. Kommt ganz unscheinbar in die Welt, fängt ganz klein an. Ganz unscheinbar. Aber als Jesus dann größer wird und erwachsen ist, dann fängt er an davon zu reden, davon, dass Gott die Welt auf den Kopf stellen will, dass Gott etwas vorhat und dass er selbst, ja, dass er selbst, Jesus, derjenige ist, der es tun wird. Er spricht davon, dass Gefangene frei werden. Er spricht davon, dass Blinde wieder sehen werden können. Er sagt aber, dass Sehende blind sind. Er sagt, dass Lahme wieder gehen können, Taube sollen wieder hören. In Jesus, ich nenne es mal umgedrehter Welt, gehört den Armen, das Reich der Himmel, den Sanftmütigen, das Land, was sie erben werden, und den Friedenstift, sagt er, ihr seid die wahren Kinder Gottes. Für uns ist das total, ja, ist halt so, aber denkt doch mal drüber nach. Ist es nicht eigentlich so, dass den Armen gar nichts gehört und sie nichts bekommen werden? Ihr Leben lang. Ist es nicht in Wirklichkeit so, dass die Sanftmütigen das Land eben nicht bekommen werden, weil sie es sich nicht nehmen, weil sie viel zu sanftmütig sind? Wer nimmt denn die Länder, wer nimmt sich denn das Land? Das sind die, die sich durchsetzen, das sind die, die die Ellbogen ausfahren, das sind die Starken und die Mächtigen. Denen gehört doch am Ende das Land, oder nicht? Und die Friedenstifter, sind das die Kinder Gottes? Oder sind nicht vielmehr die, die Kinder Gottes, die für Gott kämpfen und bereit sind zu sterben? Die Gotteskrieger? Und Jesus sagt nein. Die Friedenstifter. Das sind die wahren Kinder Gottes. Die Friedenstifter. Diese umgedrehte Welt, die Jesus, diese auf den Kopf gestellte Welt, über die Jesus spricht, und die er herstellen wird. Und was er seinen Jüngern sagt, in der sie leben sollen, da werden die Letzten die Ersten sein, und die Ersten werden die Letzten sein. Das ist die umgedrehte Welt. Und in dieser umgedrehten Welt von Jesus werden die Kleinen die Größten sein, und die Größten werden die Kleinsten sein. Und wenn jemand der Größte sein will, sagt dieser Jesus, dann muss er aller anderer Diener werden. Da muss er sich klein machen, sonst kann er nicht der Größte sein. Das ist eine umgedrehte Welt, in der Zöllner und Huren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eher in das Reich Gottes eingehen werden, als die frommen Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist verrückt, aber Jesus sagt, das ist so. Es ist genau umgekehrt, wie ihr es euch vorstellt. Ihr denkt, ihr seid fromm, ihr kommt in in das Reich Gottes. Nö. Die, von denen ihr das nicht erwartet, die kommen vor euch da rein. Die werden vor euch hergehen. Mal schauen, ob ihr auch noch mit dabei sein dürft. Es ist eine Welt, in der, der sein Leben sucht, es verlieren wird. Und in der, der sein Leben verliert, es finden wird und gewinnen wird. Es ist genau andersrum. Und das ist eine Welt, in der wir unsere Feinde lieben sollen, statt sie zu hassen und in der wir sie segnen sollen, statt ihnen zu fluchen. Aber am allermeisten stellt Jesus die Welt auf den Kopf durch seine Art und Weise, wie er König ist. Und das machen die Evangelien sehr klar, sehr schnell, dass dieser Mann, dieser Jesus, ein König ist. Er ist nicht irgendjemand, er ist Gottes Geseibter. Und da kommen diese weisen Männer und bringen ihm die Geschenke. Und es wird ganz deutlich, das ist der Gesalbte. Das ist der König Gottes, einer wie David. Aber wie ist er König? Es ist eben so, dass er die Welt am meisten dadurch auf den Kopf stellt, durch das, was er tut. Nicht so sehr durch das, was er sagt, sondern er tut all das, was er sagt, selber. Er ist ein König, aber er ist der Diener von allen anderen. Er ist der Größte aber macht sich zum Kleinsten. Und seine Krone, mit der er dann später gekrönt wird, ist aus Dornen. Und sein Thron, auf den er sich dann setzt, ist ein Kreuz. Das ist unser König. Das ist seine umgedrehte Welt. Und dieses kleine Kind in der Krippe, dieser Jesus, das ist dieser König. Das ist dieses kleine Kind, was alles verändert. Und so ist es doch. Auch mit Babys, die ihr vielleicht kennt in eurer Familie. Die verändern einfach alles. Aber die Kraft von Jesus ist noch viel größer, als nur seine Familie zu verändern. Er hat die ganze Welt verändert. Es gibt da diese Geschichte ähm, von einem mächtigen König. Ihr kennt vielleicht das Buch Daniel, Daniel in der Löwengrube und so weiter. Und da gibt es diesen einen König, König Nebukadnezar. Er hat diesen Traum von dieser Statue diese mächtige Statue aus so verschiedenen Materialien, da steht sie so mitten in der Wüste, in der Steppe, wo auch immer, vor der Stadt oder in der Stadt, egal. Und dann kommt auf einmal so ein kleiner Stein, da steht keine Hand, rollt ihn los, er rollt einfach so los. Ein kleiner Stein rollt einen Abhang hinunter und zerdeppert der Statue die Füße und die Statue fällt um und zerbröselt und zerspringt in tausend Stücke. Und das ist dieser kleine Stein. Und Daniel, im Buch Daniel sagt, das ist das Reich Gottes. Aber wisst ihr, dieser kleine Stein, dieses kleine Baby, das ist Jesus. Er kommt, er ist klein, aber er wirft alles um. Er verändert alles. Danach ist nichts mehr das Gleiche. Und das ist ein Stück einfach Weihnachten. Aber die Frage ist auch, lassen wir uns verändern? Lassen wir uns darauf ein. Man muss sich ja auch darauf einlassen, ja. Es gibt ja auch, es gibt ja auch die Situation, da kommt ein Baby in eine Familie, aber die Leute lassen sich nicht darauf ein. So, normalerweise, wie ich gesagt habe, steht die Familie auf dem Kopf, wenn so ein Baby kommt. Wirklich. Ich weiß, wovon ich rede. Aber es gibt ja auch die Situation, dass sich niemand darauf einlässt. Da kommt das Baby, aber alles geht so weiter wie vorher. Als ob es das Kind gar nicht gibt. Als ob da nicht gerade ein kleiner Neugeborener ist. Die Eltern machen weiter wie vorher. Alles läuft gleich. Und das ist natürlich schrecklich. Weil natürlich braucht das Kind eine besondere Fürsorge, eine besondere Pflege und so weiter. Zeit, Kraft, Energie. Da kann man nicht so weiterleben wie vorher und einfach so weitermachen. Und die Frage ist aber auch bei Jesus, bei dem kleinen Baby, was wir in der Krippe zelebrieren, in unseren ähm, ja Krippen, die wir aufbauen, Lassen wir zu, dass dieses kleine Baby, dieser Jesus, unser Leben verändert. ja, Unser Leben auf den Kopf stellt. Zwölf Minuten und zwanzig Sekunden. Darf dieser Jesus uns formen, prägen? Es kann sein, dass er erstmal eine Menge zerdeppert in deinem Leben. Es kann sein, wirklich, es kann sein, dass dir die Füße unter dem Boden, also die, der Boden unter den Füßen oder die, die Füße werden dir weggeschlagen wie von so einem Stein. Du fällst auf die Fresse, du zerspringst in tausend Teile. Manchmal ist es so, bei manchen, ich kenne die Geschichten von manchen hier, da war es so, da kam Jesus in ihr Leben und alles war erstmal kaputt. Aber nur, um dich dann wieder aufzubauen und auf neue Füße zu stellen, auf andere Füße damit du auf ihm stehst. In der Offenbarung steht ein Vers und er heißt, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und so ist das auch mit Jesus. Er möchte alles neu machen. Wir müssen uns aber darauf einlassen. Wir müssen uns auf ihn einlassen. Sonst wird nichts neu. Sonst bleibt alles wie immer. Sonst ist alles, ja, wie es halt ist. Lass uns doch auf Jesus, lass ihm doch uns doch, lass, lass uns diesem Baby, was er ja nicht mehr ist, aber lass uns Jesus Raum geben in unserem Leben. Und lass uns so leben, ja, als ob es Weihnachten gegeben hat und nicht so, als ob es Weihnachten nie gab. Ich will noch kurz beten mit euch. Herr, wir danken dir, dass du, ja, auf die Welt gekommen bist, um alles auf den Kopf zu stellen, alles zu verändern und du bist dort, ja, ans Kreuz gegangen als als unser Retter, unser Messias, aber auch unser König und Herr, du hast diesen Rettungsplan nicht aufgegeben, Herr. Du hast uns gerettet, dein Plan hat funktioniert und wir dürfen frei sein in dir. Und du hast uns, ja, gerecht gemacht und wir danken dir so sehr dafür, für diesen verrückten Plan, der, ja, der so unerwartet ist eigentlich. Ja, dass du so klein angefangen hast, dass du so klein gekommen bist, aber dass es so mächtige Auswirkungen hatte, bis heute hin, bis in unser Leben her. Und wir bitten dich einfach, segne du uns und ähm, ja, gib uns Mut, dir die Tür zu öffnen. Gib uns Mut, dass wir zulassen, dass du unser Leben auf den Kopf stellen darfst und ganz, ganz stark verändern darfst, Herr. Amen.